0: Chinese aandelen komen eindelijk weer tot leven. Waarom groeibeleggers een voordeel hebben en de redenen waarom HubSpot hoog op mijn lijstje staat. Dit is de Mr. Don podcast. Ja, en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van deze podcast... waar de focus ligt op het investeren in groeiendelen en in opkomende technologieën. En ik ben waarschijnlijk een tikkeltje gekleurd in deze mening. Maar ja, wat is er eigenlijk leuker dan op de beurs beleggen in opkomende bedrijven en technologieën die ons leven drastisch gaan veranderen? Ja, en soms vraag ik mij wel eens af, waarom er niet meer beleggers zijn die een, die een soortgelijke strategie volgen? Maar dan open ik mijn brokers app voor de dag en dan is mijn portfolio weer 6% gestegen of gedaald, vaker het tweede regelmatig. Nou, dan begrijp ik weer goed waarom het gros van de beleggers... meer in een, in een passieve indexfonds zitten. Of in ieder geval minder volatiele aandelen. En toch denk ik dat wij als groeibeleggers... en ik generaliseer even dat iedereen die deze podcast luistert... wel enige interesse heeft in dit soort aandelen. Ja, dat we een paar voordelen hebben die de markt breed niet heeft. En dat ons daarmee ook in staat stelt... mits we ons houden aan bepaalde richtlijnen... en echt het, het, ons voordeel benutten... Ja, dat ons in staat stelt om de gemiddelde belegger- en investeringsfonds ja, te overtreffen qua rendement. Dus dat staat voor deze aflevering op de agenda, om hier mijn gedachten over te delen... nadat ik het nieuws heb besproken van de afgelopen week. En daarna wil ik een snelle blik werpen op het aandeel HubSpot. Een populair CRM-systeem die het afgelopen jaar ja, behoorlijk hard is gegroeid. Dat aandeel is op mijn gewenste portfolio-lijst voor dit jaar geplaatst. Ik heb er nog geen positie in. Maar het lijkt mij wel interessant om te delen waarom ik HubSpot zo hoog heb zitten. En dat gaan we natuurlijk allemaal bespreken in deze aflevering... maar niet voordat je hebt geluisterd naar de gebruikelijke disclaimer. Want dit is geen financieel advies, doe altijd je eigen onderzoek... en beleg alleen met geld dat je kunt missen. En vind je dit een toffe podcast? Nou, dan zou je mij helpen om een score achter te laten via de Spotify-app of via Apple Music... En hoe hoger de score die hij geeft, des te hoger de karma die hij krijgt op de beurs. Tenminste, zo, uh, zo schijnt het te werken. Hey, ik heb de regels niet bedacht, hè? dus iedereen zei dat het zal kloppen. Dus ik zou het, uh, het me aannemen als ik jou was. Goed, we gaan beginnen met het nieuws van de afgelopen week. En daarover heb ik twee punten die ik met jullie wil bespreken. Om te beginnen met de update vanuit de Amerikaanse Fed... Afgelopen woensdag gaf Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, het signaal voor de eerste verhoging van de rente dit jaar. Ook sprak hij een verwachting uit dat er in totaal zeven renteverhogingen gaan komen dit jaar. Ja, en Dat zou je zelfs nog agressiever kunnen noemen, omdat zij tegelijkertijd ook hun investeringen gaan afbouwen in het komende jaar. Maar wat mij is opgevallen, is dat de Fed een, ja, een iets wat tegenstrijdig verhaal had. Enerzijds geven ze aan dat ze verwachten dat de gemiddelde inflatie in Amerika zal oplopen naar 4,3 procent. En dat is hoger dan de eerste verwachtingen die ze zelf afgaven. Maar tegelijkertijd kiezen ze niet voor een agressiever beleid om dit tegen te gaan. Want de eerste renteverhoging die is vrij beperkt tussen de 0,25 en 0,5 procent... Ja, Na verwachting zullen ze eind dit jaar rond de 2% de rente gaan uitkomen. En eind volgend jaar pas rond de 2,75%. Nou, nu zegt dat anciek dat cijfer natuurlijk niet heel veel. Ik ben zelf ook geen macro-econoom. Maar als ik dat vergelijk met de situatie in 2000 en 2008... Ja, toen was de rente vele malen hoger. Namelijk 6,5% en ruim 5%. En terwijl het toch erop lijkt dat de inflatie nu veel harder oploopt dan destijds... door het overmatig printen van geld van de afgelopen twee jaar. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal uh, leuk en aardig. Ik heb er ook te weinig verstand van om daar heel erg op in te gaan. Maar hoe reageerde de markt nou op dit nieuws? En ik vind dit altijd wel leuke momenten... om op mijn ene scherm de persconferentie met Jerome Powell aan te zetten... en op mijn tweede scherm om dan de Nasdaq-prijs te volgen. En wat mij echt heeft verrast, is dat de markt... Ja, eigenlijk ontzettend opgelucht leek over het bericht van de Fed. Vanaf het moment dat de persconferentie begon tot aan het einde van de beursdag... is de Nasdaq namelijk met 2% gestegen. En dat herstel heeft zich eigenlijk de rest van de week doorgezet. Waardoor de Nasdaq in de afgelopen week maar bijna 8% is gestegen. En dat vind ik een interessant gegeven om een kritische blik op te werpen. Want dit kan nu namelijk twee kanten op. Op Twitter had ik al een post geplaatst dat een relief rally eraan zat te komen... puur omdat bepaalde aandelen simpelweg gewoon te zwaar zijn afgestraft in de afgelopen maanden. En ook tijdens een negatief marktsentiment ja, blijven aandelen natuurlijk een bepaalde waarde behouden. Dus zeker als de Fear and Greed Index laat zien dat het sentiment extreem bearish is onder beleggers... dan is de kans groot dat de verkopende druk ook niet meer rationeel is. Oftewel, bepaalde aandelen worden simpelweg te goedkoop... En dan is er ook weinig voor nodig om weer enthousiaste kopers te vinden die het een goede deal vinden. Met als gevolg een stevige relief rally, zoals we dat in de afgelopen week zagen. En natuurlijk is het heerlijk om weer een keertje mee te maken, dat het portfolio herstelt na een aantal pittige weken of maanden. Maar de vraag is natuurlijk of dit herstel zich zo gaat doorzetten, of dat dit een, een tijdelijke opmars is. En ik denk persoonlijk dat dit erg afhankelijk gaat zijn van een aantal ontwikkelingen. Met name de oorlog in Oekraïne natuurlijk. Er wordt gesproken over een overeenkomst tussen Oekraïne en Rusland... waarmee de oorlog gestopt kan worden. Maar ja, zover lijkt het helaas nog lang niet. En tussendoor wordt het alsmaar steviger. En worden ook de bedreigingen richting NATO-leden ja, steeds zwaarder. En als dit nog verder escaleert... Ja, dan zal het ook extra uitdagingen met zich mee gaan brengen in de supply chain. Ja, en ook wereldwijde onzekerheid bieden. Wat impact gaat maken natuurlijk op de beurs. Ook is er kans aanwezig dat Rusland hun betalingsverplichtingen niet meer kan voldoen... en zelfs failliet verklaard wordt. Nou, hoeveel invloed gaat dat hebben op de wereldeconomie? En heb je ook nog zijdelings de rol van China? Want Rusland heeft hen gevraagd voor militaire en economische ondersteuning. Nou, gaan ze dat leveren of niet? Of houden ze zich afzijdig? Ja, wat gaan daar de gevolgen van zijn? En dan heb ik het nog niet eens gehad over de opnieuw opkomende coronabesmettingen... Ja, die in potentie de maatschappij weer lam kunnen gaan leggen over een tijdje... Oftewel veel onduidelijkheid, veel speculeren ook met name. En wat mij betreft absoluut ja, geen markt waarin ik als trader actief in zou willen zijn. Maar gelukkig maakt het voor lange termijn beleggers, zeker in groei ja, niet zo heel veel uit wat er het komende jaar allemaal staat te gebeuren op het wereldtoneel. Ja, Dat is wat mij betreft geen reden om de strategie aan te passen. Ja, natuurlijk wel heel veel onduidelijkheid wat op de korte termijn wel impact kan gaan maken op, op de koers. En ook deze week heb ik weer vier luistervragen gekregen. Nogmaals, dank voor jullie, uh, voor het insturen ervan. Dit kan via Twitter en Instagram, want ik vind het ontzettend leuk om deze vragen te beantwoorden. Het is ook goed voor de dynamiek in de aflevering, dus blijf ze ook vooral insturen. En één vraag is van Gian via Instagram of ik inspeel op de energietransitie via beursgenoteerde bedrijven. En dat is natuurlijk wel een, een relevante vraag voor het onderwerp dat ik zojuist besprak. Want de energietransitie is natuurlijk in een stroomversnelling gekomen door de oorlog van Rusland. Europa heeft besloten om in sneltreinvaart af te willen stappen van het Russische olie en gas. En daarvoor zal sneller de stap naar groene energie gemaakt moeten worden. Dus Gian, een goede en een, ook vooral een relevante vraag. Het antwoord erop is wel wat lastiger. Ik zou graag investeren in beursgenoteerde bedrijven die in duurzame energie zitten... Maar ja, dat is ook best wel ingewikkeld. Ik ken namelijk simpelweg weinig beursgenoteerde bedrijven die ik interessant vind in dit segment. Er zijn wel aandelen zoals een Enphase bijvoorbeeld, die onder meer technologie hebben ontwikkeld om effectief zonne-energie thuis op te wekken voor de consument. Ja, dat zou een interessante kunnen zijn. heeft ook al een hele tijd op mijn, op mijn wishlist gestaan. Maar ik beschouw ja, zonne- en windenergie toch een beetje als een druppel op een gloeiende plaat. Tenminste, als je dat afzet tegen de energie die vanuit de olie en de gas gehaald wordt. En naar mijn idee is er eigenlijk maar één goede oplossing voor de lange termijn. Ja, en dat zijn kerncentrales. Maar de mogelijkheid om te investeren in die markt, die zijn er vrijwel niet. En het voelt ook niet heel passend bij mijn portfolio om in uranium te investeren. Dus ik houd mijn ogen zeker open voor de groene energietransitie. Maar op dit moment moet ik toegeven dat ik weinig interessante kansen zie. Dan gaan we door naar het tweede opvallende nieuws van de afgelopen week, en dat komt uit China. Zij hebben namelijk aangekondigd dat zij intensiever willen samenwerken om buitenlandse IPO's van hun bedrijven te ondersteunen, en door Chinese techbedrijven ook meer ruimte te geven om te groeien. En één blik op de Chinese aandelen die genoteerd zijn op de Amerikaanse beurs. Dat zegt eigenlijk wel genoeg. De koers van Alibaba, misschien wel het meest bekende en het, misschien het meest, het grootste bedrijf van het de, de grote Chinese bedrijf, in ieder geval op de Amerikaanse beurs dat is in zes maanden tijd met 72% gedaald. Baidu is sinds hun hoogtepunt ook met 56% gedaald. En Didi, dat is de Chinese variant op Uber en op Lyft... is in acht maanden tijd sinds hun IPO bijna 90% in koers gedaald. En dat kwam met name doordat er angst is bij beleggers... over Chinese aandelen op de Amerikaanse beurs... dat die niet gesteund worden door de Chinese overheid... en een serieus risico met zich meebrachten om van de beurs gehaald te worden... Maar dat risico dat werd dus enigszins van tafel gehaald... door het nieuws vanuit China afgelopen woensdag. En dat leidde in enkel op tot een enorme rally van deze aandelen. Didi steeg die dag met 41 procent en is zelfs enkele dagen later, op het einde van de week... in totaal met 127 procent gestegen. Alibaba is sinds woensdag met 41 procent gestegen... wat een stijging van de waardering betekent van bijna 100 miljard dollar. Dus in één klap, door één persbericht uit China, zijn deze aandelen weer fors in koers gestegen. En het blijft voor mij verrassend om te zien hoe snel het kan gaan op de beurs. Maar hebben deze Chinese aandelen nog wel een behoorlijke afstand af te leggen om weer enigszins in de buurt te komen van hun all-time high. Hierover werd op Twitter wel de vraag gesteld of ik hierdoor mijn mening over Chinese aandelen heb herzien. Maar ik blijf erbij dat beleggen in Chinese aandelen een onnodig groot risico met zich meebrengt en ik vind ook een intentie van de overheid om tech beter te ondersteunen... en nog geen reden om opeens bullish te worden. Al moet ik wel toegeven dat het mij niet zou verbazen... als Chinese aandelen in de komende 5 à 10 jaar ja, veel populairder worden... gezien de groei die het land doormaakt... en een alsmaar toenemende macht in de wereldeconomie. Dus ik kan het mij wel voorstellen dat je het risico van Chinese aandelen voor lief neemt... om daarmee wel te profiteren van de groei die het land verder te bieden heeft in de komende jaren... Maar persoonlijk blijf ik er nog van af, durf ik wel toe te geven dat ik niet meer 100% zeker ben of dat de juiste beslissing is, gezien de groei van de economie van China. Tot zover het nieuws van de afgelopen week. Dan wil ik namelijk door naar het, het eerste of het volgende onderwerp, namelijk over waarom groeibeleggers een specifiek voordeel hebben ten opzichte van andere type beleggers. In de afgelopen week heb ik erover nagedacht... wat nou het ultieme profiel is van een goede belegger. En natuurlijk is er niet één profiel die het meest succesvol is. Maar er zijn meerdere facetten en persoonlijke eigenschappen... die in ieder geval de kans verhogen om succesvol te worden. En een paar facetten daarvan... Ja, die kon ik eigenlijk direct verbinden aan beleggen in groeiaandelen. En ik zou zeker niet zo ver durven gaan... om dit een ode aan de groeibelegger te noemen. Want dat... Uh... Dat voelt een beetje gek, moet ik toegeven. Maar misschien dat mijn gedachten wel aanslaan hierover bij een aantal luisteraars. Want via Twitter kreeg ik van Robert de vraag... nu de beurs zodanig is gedaald... of ik ook andere aandelen in de gaten houd dan enkel groeiendelen. En dat vind ik wel een interessante vraag om dit segment mee af te trappen. Een aantal afleveringen geleden heb ik namelijk... mijn schaduwportfolio van value-aandelen gedeeld. Het uitgangspunt daarvan was dat als ik zou gaan beleggen vanuit mijn oude gedachtegang, dus meer gericht op de solide value-aandelen. Ja, welke aandelen zou ik dan nu kopen? En dat lijstje bestond uit zes aandelen... namelijk Activision Blizzard, Bayer, HP, Intel, Alibaba en Meta of Facebook. En dat zijn zes aandelen die ik zou kopen... als ik mijn gedachtegang over investeren in opkomende technologieën los zou laten. Een aantal aandelen op die lijst hebben het sindsdien goed gedaan... Met Activision die 23% is gestegen en een buyer die 10% is gestegen. Maar Intel, Alibaba en Meta die blijven underperformen. Dus als antwoord op de vraag van Robert, dat zijn aandelen die ik nu zou overwegen. Maar toch kies ik ervoor om hier nu geen posities in te openen. Ondanks dat de waarderingen interessant zijn. En dat heeft te maken met mijn gedachtegang over de voordelen van de groeibelegger. Ik ben er namelijk van overtuigd dat de meeste waarde te halen is... in aandelen waarover relatief weinig wordt gesproken... die in een fase zitten waarin grote fondsen er nog niet in kunnen investeren... en die nog jaren nodig hebben om een solide business case te laten zien. En die combinatie van die drie facetten... die zijn uniek voor beleggen in groeiendelen in opkomende tech. Laat ik het concreet maken met een, met een voorbeeld. Om een veelbesproken aandeel erbij te pakken, desktop metal... Nou, waarom vind ik dit nou zo'n typisch voorbeeld... van een asymmetrische investering op dit moment? Dus terug naar die checklist van zojuist. Eh, eerste vraag. Wordt er veel over desktop metal gesproken door de generieke belegger? Nou, dat is dus absoluut niet het geval. Als je namelijk googelt naar het aantal artikelen over desktop metal... via de, de meer de massale beleggerswebsites, zoals een, een seekingalpha.com of een full.com... dan zie je bijzonder weinig aandacht voor dit aandeel. En als het er niet op staat... Dan betekent dit dat de generieke belegger hoogstwaarschijnlijk ook geen idee heeft dat dit aandeel bestaat. Want uiteindelijk zorgen dat soort sites ervoor dat beleggers er toch een aandeel op hun netvlies krijgen. Hetzelfde kun je checken via Twitter. Ook daar wordt relatief weinig getweet over Desktop Metal. Dus dat is een vinkje. Het aandeel is namelijk onbekend bij de generieke belegger. Dan het tweede punt. Kunnen grote fondsen er al in beleggen, ja of nee? Nou, desktop Metal is op dit moment een hoogst speculatief aandeel. Ze hebben een omzet behaald van 200 miljoen dollar in het afgelopen jaar. Het aandeel is gewaardeerd op 1,5 miljard dollar. En het handelsvolume is nou, relatief laag eigenlijk, vergeleken met andere aandelen. Dus daardoor kunnen veel fondsen er niet in investeren, omdat het te speculatief is en te klein. Ja, of ze kunnen maar een minimale positie erin openen, ja, waardoor het ook weinig aandacht krijgt wel binnen, binnen die fondsen. Dus kan dit in de toekomst veranderen? Ja, natuurlijk. Want als Desktop Metal hun groei aantoont... dan zal de bekendheid van het bedrijf natuurlijk ook toenemen. Dan zal de interesse van beleggers en van fondsen ook gaan stijgen. Dan neemt het handelsvolume toe en wordt het ook een minder speculatieve investering. En dan kunnen fondsen in grotere mate investeren in dit aandeel. Maar op dit moment is dat haast niet mogelijk. Dus hier ook een vinkje. Want als wij als groeibeleggers kunnen hier wel massaal in investeren als wij dat willen voordat de grote jongens gaan vechten om een stukje van de taart. En dat is dus het tweede voordeel wat er is. En dan het derde facet, namelijk aandelen die jarenlang nodig hebben... om een solide business case te laten zien... die worden door veel beleggers nog opzij geschoven. En dat is iets om te begrijpen aan hoe de mens in elkaar zit. De meeste mensen zijn risicoontwijkend. En beleggers zijn natuurlijk niet anders. Dus daarom is indexbeleggen ook zo mateloos populair... En beleggers gaan liever akkoord met minder rendement... als het ook gepaard gaat met minder risico's om hun geld kwijt te raken. En daar is helemaal niks mis mee. Sterker nog, de passieve indexbeleggers... die hebben het afgelopen jaar veel meer geprofiteerd van de beurs... dan de gewilde groeibelegger. Maar wat ik hiermee wil aangeven... is dat de massa van de beleggers pas durft in te stappen... zodra het gros van het bedrijfsrisico is verdwenen. Dus in het geval van desktop metal... is dat het moment dat het bedrijf winstgevend is een solide financiële positie heeft... Ja, misschien zelfs in een fase zit dat ze dividend gaan betalen. Ja, ik vermoed dat dat niet eerder gaat zijn dan uh, pakken 2028 of misschien nog wel later. En dan pas kan de gemiddelde risicovermijdende belegger overtuigd worden... om te investeren in dit aandeel. En zodra dat gebeurt, dan gaat het opnieuw het interesse en het handelsvolume omhoog... Ja, met een verdere waarschijnlijke stijging van de koers als resultaat. Dus dat zijn even drie facetten die mij het vertrouwen geven... dat beleggen in groeiendelen, in opkomende technologieën... dat je hiermee een bovengemiddeld rendement zou kunnen halen. We nemen wel meer risico, want niet alle bedrijven waarin we investeren... dat wordt ook daadwerkelijk een succes. Maar we zijn er wel veel eerder bij dan de meeste. En er is een quote in een geweldige film over de financiële crisis... Die film heet Margin Call, heel toepasselijk. die is absoluut de moeite om aan te kijken. En in die film zegt de CEO van een investeringsbank... dat er drie manieren zijn om rijk te worden. Je bent de slimste, je bent de eerste of je moet vals spelen. Nou, vals spelen doen we natuurlijk niet aan. En ondanks dat je heel hard kan werken om tot de slimste mensen op de beurs te behoren... is het vooral veel makkelijker om vooral de eerste te zijn die een beslissing maakt. En dat is eigenlijk wat een groeibelegger ook doet... Wij doen als eerste ons onderzoek. Wij nemen als eerste het risico om er dan maximaal van te profiteren... als we gelijk hebben en de massa onze keuze gaat volgen. Nou, dat is toch een, een mooie afsluiting van het eerste onderwerp van deze aflevering, lijkt mij toch. Dan is het tijd voor weer een vraag. Mark vraagt via Twitter of ik aandelen binnen het segment Digital Security interessant vind. En zo ja, welke aandelen houd ik in de gaten? Nou, dat is een goede vraag van, van Mark, want digital security is absoluut een interessante groeimarkt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de wereldwijde digital security markt... jaarlijks met 13,4% groeit tot 2029... waarin het een totale waarde gaat hebben van zo'n 376 miljard dollar. En dat is echt een significante markt. En ik geloof daar volledig in, want in deze sterk digitaliserende samenleving... Ja, kan innovatie alleen werken als de beveiliging op orde is... Een heel simpel voorbeeld, als jouw digitale rekening bij PayPal of misschien jouw crypto wallet, als dat makkelijk ingebroken kan worden, dan heeft die technologie geen enkele kans van slagen om door de massa omarmd te worden. Dus security is een cruciale hygiënefactor om het zo te noemen. Dus ja, mark, zeker is dat een interessante sector. Maar moet ik toegeven dat ik zelf geen aandelen van op mijn lijst heb staan. En ik weet eigenlijk niet zo goed waarom niet. Waarschijnlijk omdat ik zelf niet genoeg kennis ervan heb... om te weten welke cybersecurity-aandeel beter is dan de ander. Want er zijn genoeg interessante aandelen op de beurs. Ik moet namelijk meteen denken aan een CrowdStrike bijvoorbeeld... of aan een Z-Scaler. En ik herinner mij wel dat ik ernaar gekeken heb... maar dat de waarderingen zo hoog zijn van dit soort type aandelen... dat ik er maar niet verder in heb verdiept. CrowdStrike is bijvoorbeeld momenteel gewaardeerd... voor 36 keer hun omzet van de afgelopen 12 maanden... En z scaler zelfs 39 keer de omzet. Ja, en dat zijn waarderingen waardoor ik al heel snel mijn interesse verlies. En misschien is dat te kortzichtig, maar als antwoord op jouw vraag: ik zou meer aandacht mogen hebben voor cybersecurity-aandelen. Maar ik vind het dus lastig om aandelen te vinden die het qua waardering en mijn ogen rechtvaardigen om daar nu een, een goede blik op te werpen. En in dat kader kreeg ik ook een vraag van Matthijs binnen via Instagram. Hij vraagt zich af of het businessmodel van Google, en met name rondom hun persoonsdata, of dat in gevaar komt voor de langere termijn. En dat is ook een interessante vraag van Matthijs, want hij doelt namelijk op de zogeheten AVG-wet die persoonsgegevens moet beschermen van misbruik. En een van de manieren waarop persoonsgegevens wordt gebruikt door Google is door middel van cookies in je browser. En hiermee kan Google jou praktisch over het gehele internet volgen en een profiel samenstellen over jouw leeftijd, je woonplaats, je interesses. Ja, en die gegevens zijn natuurlijk ontzettend waardevol voor adverteerders, want het helpt hen om meer relevante advertenties aan jou te laten zien. Maar tegelijkertijd is de Europese Unie hier sterk tegen aan het verzetten. Allereerst door de zogeheten cookiebar te introduceren... waardoor je op alle websites akkoord moet geven in een pop-up die niemand leest. Dus, ja, dus dat is nogal een, een papieren tijger qua oplossing gebleken. Maar nu is dus besloten dat third-party cookies voor advertentie-doeleinden... in zijn totaliteit gaan verdwijnen. En Google doet hier ook al mee door vanaf 2023 dit soort cookies niet meer te ondersteunen. En ja, zonder te veel op de inhoud in te gaan, maar er zijn, er zijn twee soort cookies. Het is dus even belangrijk wel om de nuance aan te geven in dit verhaal... Je hebt first-party cookies en je hebt third-party cookies. De first-party cookies is data die het platform ontvangt die jij bewust opzoekt. Dus bijvoorbeeld dat jij toestemming geeft om het paswoord van jouw account op te slaan... of dat je ervoor kiest dat de site de Nederlandse taal onthoudt, omdat dat jouw voorkeur heeft. En ook de gegevens die jij invult in bijvoorbeeld jouw Facebook of jouw Netflix-account... dat zijn first-party data. En die cookies die blijven bestaan, want dat draagt simpelweg bij aan een beter en een efficiënter internet. De third party cookies, dat zijn cookies die door derden, third party, worden geplaatst. Dus door advertentienetwerken zoals Google en Facebook. Die cookies die gaan verdwijnen. Dus je zou mogen stellen dat dit impact gaat maken op de inkomsten van dit soort bedrijven. En daar gaat dan ook de vraag van Matthijs over: gaat Google hier omzetverlies van merken? En het antwoord is ja en nee, maar vooral nee. De reden ligt bij het onderscheid van het type cookies. Google mag namelijk wel nog steeds data gebruiken... die zij van jou hebben gekregen met jouw toestemming. Namelijk doordat je bijvoorbeeld een Gmail-account hebt aangemaakt. En hierdoor kan Google nog steeds advertenties verkopen... aan een specifieke groep mensen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld voor Pinterest... die ook een omzet halen uit advertentieinkomsten. Want de data die Pinterest over jou weet... dat zijn namelijk de gegevens uit jouw Pinterest-account... en welke type pins jij bekaakt op een platform... Ja, dat geeft ze nog steeds een profiel wat zij aan hun advertenties of aan hun affotenders kunnen verkopen. En wat gaat veranderen is dat het een advertentienetwerk zonder first party data, dat zij nieuwe manieren moeten gaan vinden om wel die data te krijgen. Dus bijvoorbeeld een, een Pubmatic of een Trade Disc, die zelf niet eigenaar zijn van een platform waarop hun advertenties staan, ja, die zullen wel met een oplossing moeten gaan komen. Maar persoonlijk denk ik niet dat het zo'n groot probleem gaat worden voor de markt. Data en cookies zijn namelijk essentieel in het ecosysteem van digitale advertenties. En Google heeft praktisch een monopolie met Google Ads, met YouTube en ook met de Chrome browser. Dus ik zou mij als investeerder in Google hier absoluut geen zorgen voor maken. En ook voor een investeerder in bijvoorbeeld een Pubmatic of een andere nou, euh, advertentieboer om het zo even uit te drukken. Ja, ook daar gaan manieren voor gevonden worden om toch voldoende data te hebben om advertenties relevant genoeg te maken. Is mijn verwachting in ieder geval. Nou, dan hebben We hebben het gehad over de FED. We hebben het gehad over Chinese aandelen... en over de specifieke voordelen van de groeibelegger. Dan is het alweer tijd voor het laatste onderwerp van vandaag. Namelijk een blik op het aandeel HubSpot. Nou, dit aandeel staat op mijn gewenste portfolio-lijst. Ik heb hier nog geen positie in. Maar vergelijkbaar met het aandeel Unity van de vorige aflevering... vind ik dit ook een ontzettend interessant aandeel... waarbij ik wel aan het wachten ben op de juiste waardering. Desalniettemin, de zeker met hoe volatiel de markt momenteel is, lijkt het mij wel een goed moment om mijn redenen te delen waarom HubSpot zo hoog op mijn lijstje staat. En om mee af te trappen, wat is Hutspot, HubSpot eigenlijk? Ik heb het al 13 keer verwacht met HubSpot, maar dat, uh, dat is vooral voor de Leidse luisteraars mooi om te horen, denk ik. Maar HubSpot is een CRM-platform die zich richt op marketing, verkoop en een geïntegreerd klantenservice. Zij werken met een software-as-a-service model, wat traditioneel staat voor hoge marges en sterke schaalbaarheid. Dus je zou het kunnen vergelijken met bijvoorbeeld Salesforce, al is dat iets meer gericht op de grote corporates en richt HubSpot zich meer op het midden- en het kleinbedrijf. En dat zie je ook terug in hun missiestatement. Zij willen namelijk organisaties helpen om beter te groeien. En met beter groeien bedoelen ze dat je als organisatie klanten aantrekt op een langdurige, meer een houdbare manier. Nou, dat klinkt misschien allemaal als uh, marketinggezever, maar HubSpot heeft die wil echt een, uh, de juiste snaar meegeraakt. Veel CRM-systemen zijn er namelijk op ingericht om zoveel mogelijk contactmomenten te krijgen met de potentiële doelgroep. Met als doel om zoveel mogelijk klanten uh, te, ja, te, te binden eigenlijk. En die klantenkring uit te bouwen en iedere maand zoveel mogelijk nieuwe klanten aan te trekken. En dat is uh, een beetje het oude principe van dat veel organisaties liever een nieuwe klant erbij willen dan een bestaande klant behouden. En dat is helaas ook de werkelijkheid hoeveel salesorganisaties werken. Vandaar dat je als, als accountmanager vaak een bonus krijgt als je een nieuwe klant hebt aangesloten. Maar je krijgt geen bonus als je een bestaande klant hebt behouden. Terwijl die op de langere termijn veel meer geld in het laatje brengen. Een HubSpot snapt dit principe. En zij hebben hun platform gebouwd rondom de gedachtegang dat je klanten op een fijne manier wilt aantrekken. En dat je waarde bewijst door hen te helpen groeien. En daarmee dus ook een langere tijd een relatie opbouwt met die klanten. Nou, hoe doen ze dat dan? Hiervoor hebben ze een suite aan verschillende producten gebouwd of in hun eigen woorden verschillende hubs. Er is een marketinghub die helpt om meer bezoekers op de site te krijgen en daar het aantal conversies te verhogen. Er is een sales hub die inzicht geeft in jouw potentiële klanten. Vanuit de Service Hub behoud je het contact met die bestaande klanten en los je hun vragen op. De CMS-hub is voor het aanpassen van de website en afsluitend de Operation Hub. Zorg ervoor dat jouw data over de verschillende hubs en over de verschillende teams wordt gestroomlijnd en geautomatiseerd. En hiermee heeft HubSpot één complete suite voor een bedrijf met een digitale aanwezigheid. Wat natuurlijk tegenwoordig voor 99% van de bedrijven gangbaar is. Een hele toffe future van HubSpot is dat zij hun CMS-systeem ook gratis ter beschikking stellen. Dus ik dacht, als ik een beslissing moet maken om te investeren in HubSpot, dan wil ik zelf ook ervaring hebben met hun systeem. En op Twitter heb ik wel al van meerdere gebruikers gehoord hoe ontzettend fijn hun platform werkt. Maar liefst wil ik dat natuurlijk ook zelf ervaren. En ik moet toegeven dat ik echt positief verrast ben over hetgeen wat zij je gratis aanbieden. Je krijgt inderdaad een gratis CRM-pakket met marketing en met sales tools. Ik kan zelfs service tools zoals live chat integreren op de Mr. Don website als ik dat zou willen. Nou, dat uh, lijkt mij niet het beste idee, maar het zou wel kunnen. En dat is allemaal gratis beschikbaar en het blijft ook gratis beschikbaar voor het gehele team. En normaal gesproken zie je bij dit soort trail accounts dat je er een, een maandje gebruik van mag maken. Maar HubSpot gaat echt wel een stap verder. Ook werd ik meteen de dag erna benaderd door een Nederlands accountmanager... die mij via de mail handige tips gaf om het platform te gebruiken... met het aanbod om er ook telefonisch doorheen te lopen. En hier heb ik dan niet op gereageerd omdat ik accounts vooral gebruik... om het platform te testen voor deze analyse... Maar de mail van de HubSpot accountmanager en ook zijn herinneringsmail... Ja, die waren wel echt bijzonder netjes en kwamen ook overeen met hun visie... om klanten op een, om een fijne manier aan te trekken. In plaats van via sales trucjes of via kortlopende aanbiedingen... om op die manier te proberen je business op te halen. En ondanks dat ik het platform slechts beperkt kon testen... want ik heb geen bedrijf waarmee ik HubSpot uitgebreid kan toetsen... was de eerste indruk wel erg positief. En uiteindelijk kom je er via Google ook wel achter... als je de, de reviews opzoekt over HubSpot... Ja, dat overal ook bijzonder positieve reacties zijn te vinden over het product. En het product is natuurlijk ontzettend belangrijk... zeker bij een software-as-a-service bedrijf... maar als belegger kijk je natuurlijk naar meer facetten dan alleen het product. Om te starten met het management en de cultuur... En dit is één van de redenen waarom ik op HubSpot ben uitgekomen. Want dit bedrijf staat al jarenlang in de top van de Glassdoor Best Places to Work lijst. En ook op vergelijkbare andere verkiezingen wordt HubSpot geroemd om hun cultuur en hun management. En de CEO van HubSpot, Yamini Rangang, ik hoop dat ik het goed uitgesproken heb. Ja, zij doet het uitstekend, want zij krijgt maar liefst 94% positieve reviews op Glassdoor. En dat is echt een Echt uitzonderlijk hoog. En alleen al dit gegeven, over hoe positief Hubsport al jarenlang wordt beoordeeld door hun eigen werknemers... dat is een reden om aandachtig naar dit aandeel te kijken. Maar dan is het natuurlijk altijd tijd voor de cijfers. Om te beginnen met de financiële resultaten. Want het afgelopen jaar hebben ze een omzet behaald van 1,3 miljard dollar. En dan is een groei van 47% ten opzichte van een jaar geleden... Voor het komende jaar verwachten ze een omzet van ruim 1,7 miljard dollar. En dan is een groei van ongeveer 30%. En dat is een mooi vooruitzicht, ook in combinatie met de 81% brutte marge die het bedrijf heeft behaald. Het afgelopen jaar leidde dat nog tot een 9% operationele marge. Maar voor de langere termijn zetten ze in op tussen de 20 à 25% operationele marge. En het komt omdat er op dit moment voor wordt geïnvesteerd in sales en marketing. Namelijk 45% van die 81% brute marge gaat hier momenteel naartoe. Maar op termijn verwachten ze minder investeringen nodig te hebben... in sales en marketing om hun organische groei te behouden. En dat leidt dan direct tot hogere marges onderaan de streep. En ondanks dat hun cashflow fors is gegroeid in de afgelopen jaren... Ja, blijft HubSpot wel een verliesgevend bedrijf. Mede dus door de stevige investeringen die nu nog gemaakt moeten worden. En dat heeft het afgelopen jaar toen een verlies geleid van 78 miljoen dollar... Maar dat is geen enkele reden tot zorg. Hun cashpositie per einde jaar was namelijk 1,4 miljard dollar. Zo dat is meer dan genoeg financiële ruimte... om verdere investeringen te blijven doen in de komende jaren. Het is mij alleen niet duidelijk uit een guidance... of HubSpot het komende jaar al verwacht om zwarte cijfers te gaan schrijven. Maar die trend gaat wel duidelijk die kant op. Is HubSpot dan ook een goede investering op dit moment? Nou, en hier volgt eigenlijk opnieuw een parallel met Unity van vorige week... Het zijn beide gewoon ontzettend mooie bedrijven. Het zijn toppers in hun eigen markt. Ze hebben allebei een hele mooie toekomst voor zich. Maar ja, zoals we het afgelopen jaar echt wel hebben gemerkt... waarderingen blijven ontzettend belangrijk. En als we kijken naar de waardering van HubSpot... Ja, dan vind ik dat eigenlijk veel te hoog bij de huidige koers van bijna 490 dollar. Want dat is een waardering van ruim 23 miljard dollar. En dat betekent namelijk dat je momenteel bijna 14 keer... de verwachte omzet van het komende jaar betaalt. Ik ben echt wel bereid om een premium te betalen voor, uh, voor uitstekend management... de hoge bruto marges en de groei die ze laten zien. Maar 14 keer is wel, uh, wel echt heftig. En als ik optimistisch ben en die positieve eigenschappen ook echt flink waardeer... dan zou ik maximaal 10 keer de omzet willen betalen. En ook dat is echt wel al vrijgevig. Hoor. En dat wordt namelijk pas echt aantrekkelijk bij zo'n 5 à 6 keer de omzet. Maar goed, je hoeft alle aandelen natuurlijk niet altijd om een absolute bodemprijs op te pikken... om er een goed rendement op te maken. Maar tien keer de sales, dat vind ik wel het maximale. Dus dat zou een waardering betekenen van circa 17 miljard dollar. En dat is een koers rond de 360 dollar. Oftewel een daling van zo'n 28 vanaf het huidige punt. En ik denk dat dat zomaar kan gaan gebeuren in de komende weken. Want een week geleden stond het aandeel nog rond de 385 dollar. En de volatiliteit is nog zeker niet uit de markt verdwenen. Dus mijn koopdoel staat op 360 dollar voor de eerste positie. Waarna ik een, een hoop een volledige positie kan innemen rond de 300 dollar. En we gaan zien of dit gaat gebeuren. Stiekem hoop ik er wel op. Anders, eh, anderzijds zal het wel betekenen dat de hele markt nog steeds flink gaat dalen. Dat is misschien minder positief voor mijn portfolio. Maar ik zou nog steeds graag HubSpot onderdeel willen maken van mijn meerdere jaren portfolio. Maar nogmaals... Wel voor de juiste prijs. En dat was hem weer voor deze week. Dus vind je dit een toffe podcast en wil je karmapunten scoren? Denk er aan het achterlaten van een waardering via de Spotify-app of via Apple Music. Volg mij op Twitter via MrDawnNL als je dagelijks wilt weten waar ik mee bezig ben. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende week.